0: Comme les périodes Facebook, genre. <rire> pour <rire> ça, là, là évidemment, le live vient de starter immédiatement, au moment que je disais ça. Mais euh, ce que j'étais en train de dire à Maxime, pour ceux qui vont rejoindre à nous, c'est que notre logiciel, Facebook ne permet pas à notre logiciel de starter en, en retard. Puis si on starte après un certain temps, faut qu'on fasse comme le, le live, faut qu'on le reprogramme. Puis là, on a starté, si je ne me trompe pas, à une seconde du délai. Puis tout a l'air beau. <rire> on a l'air d'être en live. Fait qu'on va vraiment se faire étiqueter comme étant des thugs. Bonjour <rire> à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la Conférie de métal. J'espère que ça va bien. Un retour des Science Review. Fait qu'on va regarder une étude scientifiques aujourd'hui avec Maxime saint onge Dr. Kin. Comment ça va, Maxime? Très bien. Merci. Et toi? Ça va super bien. Hey, la dernière fois, je t'ai pas demandé comment s'était passé tes vacances. Ça, ils ont bien été mes vacances. Ça a été trois jours de rien faire, on va dire. T'es pas mal, été ça, mes vacances. De me dormir 10 heures et demie par jour puis jouer à des jeux vidéo. Fait que c'était, très productif. C'était exactement mais ce mais que j'avais ai
1: besoin. En quoi c'est différent de ce que tu disais?
0: <rire> <rire> ben, je me disais, tu sais, un petit peu plus du même, C'est ça l'affaire. Euh... Fun fact, j'aurais, vraiment, vraiment aimé ça à l'embauche. Normalement, mes vacances, typiquement, j'ai passe en bourse, mon terrain à couper du bois comme étant le fier à que je suis. Sauf qu'il là avec tous les confinements, ça a même... C'est vrai, les bon. frontières sont fermées.
1: Tu peux pas sortir du Canada. Fait que tu peux pas aller en
0: bauche. Ah non, la base, sérieux, c'est le Vietnam en ce moment. Ben là, je pense que c'est moins pire, là, mais pour vrai, là, il y avait comme. C'était une des places les pires au Québec en termes d'éclosion de COVID. Fait c'est comme ah, c'est pas exactement le bon moment de faire ça. Mais je pense que ça s'améliore. Fait que la vie est belle, t'es bon. Aujourd'hui, conversation qui va être super intéressante sur la périodisation en hypertrophie. Puis je vais te laisser un peu faire l'intro de cette étude-là, parce que. Je pense qu'il y a un contexte là-dedans, tu sais, des... il y a définitivement une culture populaire à « il faut périodiser nos workouts, d'hypertrophie, il faut que tu aies une phase d'accumulation, une périodisation ondulaire, toutes ces affaires-là. » Je vais te laisser plugger l'intro pendant que je me prépare pour l'étude. Ben, c'est une belle façon de me domper ça, ça. Exact. Fait que là, toi, tu vas aller lire
1: l'étude, c'est ça que tu me dis? C'est ça, ouais, c'est ça, exact. <rire> ouais. Donc, ben, c'est ça, l'étude s'est penchée sur différents modèles de périodisation puis leur impact spécifique sur l'hypertrophie musculaire. Euh, donc, c'est assez, je dirais, intéressant comme revue de littérature parce qu'on ben, a été allé piger dans différents articles qui sont amusés à faire différentes méthodes d'entraînement pour stimuler l'hypertrophie. Mmh. Puis, dans le fond, le, le, le principe de la revue, c'est on, on va comparer l'effet de, de, de chacune de ces études-là, on va regrouper ça, puis on va regarder ça vaut-il la peine ou non de périodiser, puis en se permettant de faire une petite critique de, de, des limites qu'on a jusqu'à présent pour observer les, les différents effets de la périodisation euh, sur l'hypertrophie, les différents types d'hypertrophie, puis aussi comment on peut contrôler différentes variables d'entraînement. Oui, c'est un petit peu pas mal là-dessus. C'est euh, ben, le, 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 le célébrissime euh, Brad Schoenfeld là, qui, a, qui, a, qui a dirigé ce, cette étude-là, euh, avec, euh, je crois, c'est assez étendu, euh, il me semble que je n'ai pas, pas l'étude sous les yeux, là, il me semble qu'il y avait du monde de Croatie et euh, d'Australie. Euh, Australie-Croatie,
0: oui, ouais, New York aussi, mais il y a Coenfield, New York. C'est-tu Schoenfield ou Scoenfield?
1: Comment
0: tu prononces ça? Uh, moi, je prononce ça Scanfield. Okay. Parfait. Voilà. Ça fait, Maxime a quand même fait le tour concrètement, puis c'est une question qui est quand même super intéressante, juste à cause qu'il y a, j'aurais quasiment envie de dire, un débat polarisé là-dessus, à savoir que tu es un idiot si tu ne périodises pas ou. Même dans le courant, il y a quand même d'autres coachs qui arrivent en disant que dans le fond, périodiser, ça ne sert pas à grand-chose. Que c'est quelque chose qui est quand même très pertinent parce que c'est un sujet qui divise les coachs. On parle d'entraînement en résistance. Euh, Schoenfield est un expert à l'hypertrophie. Évidemment, il fallait qu'il spinne ça en bas l'hypertrophie un peu plus. Fait Peut-être que, peut que les, les résultats seraient différents sur des trainings plus euh, plus général, mais probablement pas. Mais bref, peut-être qu'il y aurait une certaine parenthèse à ce niveau-là. Euh, l'étude que je prononcerai pas, ce doud' là je m'excuse si vous êtes sur le podcast audio, mais je prononcerai pas le nom en croate, <rire> pour votre plaisir, ça arrivera pas. Fait que ce doud' là 2017, l'étude s'appelle « Les entraînements en résistance pour hypertrophier le muscle devrait-il être fractionné Une revue systématique des approches fractionnées versus non fractionnées. » et je ne sais pas à quel point ça. Ben dans le fond, on va juste faire un petit recap. L'étude, c'est un review. Fait que c'est une étude d'études de, de 12 autres études qui ont comparé, ils ont toutes mis ça ensemble. Ils ont mis les résultats de deux études différentes, qui ont comparé des résultats sur des, des, des périodisations qui sont périodisées ou des protocoles qui sont pas périodisés. Puis dans le fond, il y a aucune différence entre les deux
1: interventions, plus ou moins. Bien, c'est pas mal ça. Hein. Sur l'hypertrophie, ça pas changé grand-chose. Sauf qu'il y, y a des éléments importants. Puis, tu sais, je allé fouiller aussi un, un, un petit peu là, dans les différents articles qui, qui, ont, qui, qui citaient et qui, qui observaient, là, pour, juste pour être sûr. Parce que, bon, je suis toujours méfiant, moi, des, des gens qui publient à chaque semaine des articles scientifiques. Là. Ce qu'on c'est une machine à publier. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ils coupent-tu les coins ronds? Ou, euh, fait que j'aime bien juste par précaution aller fouiller un peu. Puis, bien, c'est un petit peu ça, c'est qu'on remarque que sur l'hypertrophie, chez des sujets non entraînés, ça donne pas grand-chose de périodiser. Puis, il faudrait peut-être définir un peu les modèles de périodisation aussi, là, parce que euh, pas de périodisation, ils vont faire toujours la même chose. Exemple, trois séries de 10 répétitions à 10 RM avec 90 secondes de repos. Tu fais ça trois fois par semaine, tous tes groupes musculaires, puis tu fais ça pendant 12 semaines bon ça c'est si on veut la, sensiblement la même surcharge sauf que ben il y a une progression des charges pour maintenir euh, respecter l'intensité donc s'il y a une progression de la force on va augmenter les charges pour le niveau du CRM. ensuite ça, il y a des modèles de périodisation qui vont être linéaires et là, il y a linéaire, ça va être où est-ce que, par exemple, l'intensité va diminuer, le volume va augmenter ou plus communément, on va observer quand le volume euh, diminue, l'intensité augmente. Donc, euh, on va avoir différents modèles là-dessus là où on va modifier les variables. Et concrètement, ben, ton nombre de RM va diminuer au fil des semaines ou encore ton nombre de séries va augmenter, là, etc. Puis ensuite de ça, tu as le modèle qui est ondulatoire. Euh, dans une semaine, ben des fois, tu vas faire avec des RM plus hauts, des fois avec des RM plus bas. Fait que ton volume et ton intensité vont, vont alterner au, au fil du temps. Euh, le modèle euh, Daily Undulatory Periodization est assez populaire là, dans les entraînements en force, entre autres. Euh, Puis, c'est le cousin euh, pas trop, trop loin de l'hypertrophie. Fait qu'on se ramasse à, à utiliser ça aussi pour, pour l'hypertrophie. Donc, c'est pas c'est pas des gros euh, modèles fancy, des grosses techniques fancy d'entraînement. Il n'y a pas vraiment… Euh, il ouais, n'y a pas de drop-set n'y a pas de, de faire de même. C'est ça. Il n'y a pas de c'est répétition forcée, euh, bon, etc. C'est assez… C'est le modèle classique de périodisation. Puis, il y a une grosse, grosse limite dans la majorité des études. C'est que la durée des études, en gros, c'est, mettons, 8, 10, 12 semaines à peu près. Mm -hmm. Puis, Puis l'intérêt d'une
0: périodisation, c'est de périodiser annuellement, t'sais.
1: C'est ça. Ben, ça. Puis Si quelqu'un qui n'est pas entraîné, sur 8 à 12 semaines, euh, il va y avoir de l'hypertrophie, mais ça va être difficilement détectable. Ça prend des méchants bons outils, des outils extrêmement sensibles pour être capable de détecter ça adéquatement. Puis la majorité des adaptations, ça va être des adaptations en force au niveau du système nerveux. Mm -hmm. euh, C'est surtout ça. Il ne faut pas perdre de vue euh, l'objectif de la périodisation. T'sais, pourquoi on périodise c'est pour maximiser la progression. Puis maximiser la progression, ça veut dire quoi? Bien, c'est optimiser le travail à certaines intensités, optimiser le travail avec le volume, etc. C'est ça qu'on veut faire en, en périodisant. Quand tu as quelqu'un qui commence... Tu as des sujets non entraînés là-dedans. Là. Tu avais des
0: sujets entraînés aussi, là?
1: Ben, la majorité des études, là, c'était des sujets, là, soit pas, pas beaucoup entraînés, soit des personnes âgées. Euh, tu en avais un peu de resistance ring, là, des, des jeunes dans 20, 24 années, là. Ouais. Euh, fait que
0: dans l'eau, ouais, je, je te dirais... Moi, j'avais manqué ça, là. Je pensais que c'était tout du monde entraîné qui avait périodisé.
1: Ben, pas dans les... Moi, je suis allé, allé voir une couple d'articles, là, qui citait, là, euh, Écoute, juste pour te donner, là, une petite idée euh, rapide au presto, là. Je euh, suis allé voir, celui de Montero, non-linear periodization, maximize strength gain and resistance, split resistance training routine, euh, periodized training for enhancing muscle, euh, skeletal muscle hypertrophy, puis après ça, neither low nor systemic hormone, determined resistance training, mediated hype, etc. Donc, on n'a pas… Euh, particulièrement des populations non-traînées. C'est ça. Pis pis, pourquoi on est en train de faire ça en ce moment, Chris mais non, mais mettons, <rire> qu'on ben, a des résultats très différents chez une population super entraînée. Pas, ben,
0: moi, j'argumenterais que ça pourrait être différent, en fait. Ben, pourquoi? Ben, juste à cause que la qualité est pas mal plus développée chez des. C'est la loi du moindre retour, ça, là. Ouais. Ben, sa sauf que,
1: mettons, ils sont super entraînés, tu périodises, là. Ouais. De, ta périodisation, là, elle va t'amener à soutenir une intensité de combien de pourcents plus élevée que si tu n'avais pas périodisé? Ta périodisation va te permettre de soutenir un volume de combien de pourcents plus élevé que si tu n'avais pas périodisé. Mais Parce que pense... l'effet de la périodisation, c'est, bien, j'ai été capable de faire plus de séries dans mon modèle de périodisation. fait j'ai un ouais. volume plus élevé. J'ai été capable d'avoir une intensité plus élevée pour plus de séries à cause de mon modèle de périodisation. Si je n'avais pas fait ça, j'avais toujours fait la même affaire, j'aurais eu moins d'intensité et ou moins de volume. Mm -hmm. c'est pour ça qu'on périodise. Oui, mais tu sais, aussi dans un concept un peu plus de vraie vie, puis de
0: comme euh, everyday life, en guillemets, tu arrives à un impact où est-ce que tu es comme ta personne a fait du dumbbell bench press pendant huit semaines, puis là, il faut qu'elle ajoute de la... son mécanisme de progression c'est d'ajouter de la charge, mettons, sur un truc de ça. Tu arrives à un impact où est-ce que ça commence à 50, euh, elle ne montre pas 55, 60, 65, 70, 75 pendant huit semaines.
1: <rire> ça ressemble ah. pas exactement à ça, là. Fait non, que... Ouais, c'est ben, ça, fait que, les gars en force, oui, ça va plafonner. Ouais. L'hypertrophie, tu sais, c'est une adaptation à, à plusieurs facteurs, tension mécanique, etc. Fait, tu sais, tu peux avoir de l'hypertrophie euh, qui ne va pas suivre nécessairement les gains en force. Tu sais, tu okay. peux commencer à avoir des, un, un plafonnement des gains en force puis avoir une progression qui commence à être plus importante en hypertrophie. Tu sais, c'est l'exemple classique de la, de la, de la cinétique d'hypertrophie. On dit ben les 4, 5, 6, 7 premières semaines, c'est majoritairement des adaptations nerveuses, des patrons moteurs qui s'améliorent, la charge augmente. Puis ensuite de ça, ben c'est l'hypertrophie qui commence à prendre place puis qui contribue un peu plus à la force, au gain en force. La plupart des études sont 8, 10, 12 semaines. Fait que même si tu avais du monde super entraîné, commençait, on faisait de la périodisation ou pas de périodisation, sur 8, 10, 12 semaines, tu n'auras pas 4 kg de gain en masse musculaire. Non, non, c'est clair que non. Puis, comment tu vas mesurer ton hypertrophie? C est, c est, c est ça, ça aussi, c'est un ça, problème. C'est un alors. problème dans la majorité
0: des études qui regardent l'hypertrophie. C'est super rare qu'il y ait des mesures directes d'hypertrophie. Sí,
1: puis... En fait, j'en ai peut-être 10 de ce que j'ai vu, c'est de l'hypertrophie, tu tu vas mesurer la synthèse des protéines après l'entraînement. Bien, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser en gain de masse musculaire. Après ça, ben, tu vas mesurer l'augmentation de la masse MEG avec des mesures anthropométriques ou un scan. En fait,
0: plus tout ce qui augmente le mTOR, par définition, augmente la masse musculaire. Je suis pas mal sûr. Tout ce qui est quoi? Tout ce qui augmente le mTOR, par définition, augmente la masse musculaire. Je pense que tout le monde sait ça. Ouais, écoute, ça, ça augmente ça la synthèse. Ça me fait capoter, cette affaire-là. On dirait que... Ben, c'est l'insuline celle-là là, là. c'est genre, tu as quelqu'un qui dit dit hey, « ça monte ton mTOR, donc ça va te permettre de générer plus d'hypertrophie, comme... Non, <rire> pas, pas nécessairement. Non, Ce qui va faire que tu mesures ton hypertrophie, c'est « est-ce que ton
1: hypertrophie augmente,
0: t'as-tu pris de la masse,
1: c'est ça ta mesure, sais C'est ça, tas plus de sarcomère. Ah. Puis Adam, c'est ça qui est, qui est particulier dans l'hypertrophie, il n'y a aucune méthode qui va faire le décompte de ton nombre de sarcomères dans un muscle. Ben, ils vont l'imager normalement avec… Euh, ces de Ils vont le faire avec des biopsies, ils vont le faire avec… mais ça, c'est un portrait spécifique. Tu sais, c'est un, un portrait très local de, de, de l'hypertrophie de ton muscle. Ça ne veut pas dire que dans ta biopsie, c'est représentatif de, de, du muscle. C'est ouais. rare qu'on va faire trois quatre biopsies à différents endroits pour des raisons de coût et d'inconfort. Fait ouais. qu'on fait une biopsie… Mais le muscle, c'est pas si homogène qu'on pense. Là. Fun fact, il y avait des
0: études en Norvège, je pense, qui faisaient des biopsies à l'effort pendant des tests de VO2. Ça se fait-il encore, ça? Des mesures, des biopsies à l'effort pendant des tests de VO2 max. La personne est que... en train de mourir sur son tapis si tu arraches un bout de muscle. C'est <rire> super inconfortable.
1: Ouais, <rire> <rire> je sais pas si ça... Je ben, non. Je suis sûr que ça se fait encore. Euh, est-ce que ben, c'est légit? Je ne suis pas sûr. Puis est-ce que c'est publié? Pas sûr non plus. <rire> <rire> Il y a ça, mais je suis certain que certaines, certaines associations sportives de haut niveau, euh, où il y a beaucoup de gros intérêts, je pense qu'ils euh, n'hésite pas trop là-dessus. Là.
0: Ah ouais. euh, c'est quoi? Qu'est-ce qu qui est ça, anyway? Mais bref, pour, pour revenir sur le sujet de l'hypertrophie, parce que c'est ma parenthèse, je m'excuse, je ai toutes nos idées à se là-dessus. Euh, J'aime ta métaphore dans le sens que... Mais, mais tu sais, ultimement, ces mesures-là sont quand même corrélées jusqu'à un certain point, à un gain à Dans le sens que, tu sais, si tu vois un gain sur une biopsie ou sur une imagerie quelconque, potentiellement que tu as géré une hypertrophie. Potentiellement.
1: Okay. C'est pas une garantie, tu sais. Ben, je te donne un exemple. Tu prends une batch, dans ta biopsie, là, tu prends une section du muscle qui a une dominance en fibres de type 1. Euh, tu as fait de l'entraînement, mettons, à haute intensité, là, des RM assez bas. Les types 1 n'ont pratiquement pas hypertrophié. Fait que toi, qu'est-ce que tu conclues avec ta biopsie? Euh, Bien, qu'il y a eu une migration des fibres de type 2 en type 1, parce que là, dans notre biopsie, on a une proportion beaucoup plus importante de, de type 1 que de type 2. Ben, C'est pas ça, pas en tout. C'était déjà là avant. Tu sais, ta comparaison avant-après prend pas dit pas. Comment tu fais pour mesurer ça de bord de l'hypertrophie? Ben, C'est ça. C'est ce qui est particulier. Il n'y a pas vraiment à date, là, à ma connaissance, il n'y a pas de méthode qui permet de réellement quantifier l'hypertrophie on n'a on, on a pas on a rien qui fait un décompte de sarcomères ou qui mesure le, le, la, 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 la taille des sarcomères etc on, on c'est toutes des estimations c'est comme c'est la même chose que pour prédire des élections on fait un sondage auprès d'une partie de la population puis on dit ben si on a euh, tant ben ça devrait être représentatif de l'opinion publique donc euh, Donald Trump va gagner les élections fait qu'on prédit que Donald Trump va gagner les élections. Mais si ton échantillon était fait dans le sud du Texas, c'est pas la même chose
0: qu'au Vermont. Mais tu sais, ça, c'est un problème qui est souvent amené aussi avec toutes les études qui sont... La majorité des études sur l'hypertrophie sur le gain de masse musculaire sont faites avec l'OMG Dans l'écrasante majorité des cas. Tu
1: d'accord avec ça je pense qu'il y a différents cas Tu sais, il a beaucoup qui vont mesurer la synthèse des protéines. Ou ouais. des, des, des marqueurs de synthèse des protéines. Puis, ils vont extrapoler en disant, ben comme cet entraînement-là a stimulé les marqueurs, ben ça va être favorable à l'hypertrophie. Donc, ça devrait générer de l'hypertrophie. Des bonnes études vont ajouter des mesures de composition corporelle à ça. Donc, ils vont mesurer les marqueurs, la synthèse des protéines, plus sur 10-12 semaines. Mettons, ils vont te rajouter un DEXA euh, avant, après, puis ils vont dire, ben il y a eu une augmentation de la masse maigre. Fait que là, si tu dis, bon, il y a une augmentation de la synthèse des protéines, on a une augmentation de la masse maigre, les chansons c'est qu'il y a eu l'hypertrophie. Mm -hmm. ben, encore là, je te dirais, c'est borderline indirect. C'est fort probable, mais il faut juste faire attention dans les conclusions parce que notre méthode d'analyse de l'hypertrophie est indirecte il faut, faut juste être prudent parce que tu peux te ramasser à avoir des conclusions. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu fais un entraînement à musculation à... À haute répétition, bien, tu vas augmenter ta masse maigre. Par exemple, si les gens commencent à manger plus sucré, là, puis ils font de l'entraînement à haute répétition, bien, tu vas augmenter le stockage du glycogène dans le muscle. Oui, c'est clair. Tu vas avoir une augmentation. Tu vas avoir une hypertrophie. Si tu fais les circonférences, ils vont avoir une hypertrophie. Si tu fais les plis ils vont avoir une hypertrophie. Si tu fais un DEXA, ils vont avoir une hypertrophie. Y a-t-il une augmentation de la grosseur ou du nombre de sarcomères? On n'en a aucune idée. Mais on va conclure que oui, parce qu'il y a eu de l'hypertrophie. Fait ça se peut qu'il y en ait eu, là, mais c'est juste, faut être prudent. Puis, je trouve qu'il y, y a beaucoup de gens qui concluent rapidement avec une certitude qui est douteuse que euh, c'est euh, ça ton problème
0: avec la méta-analyse qu'on euh, est en train de regarder en ce moment. je pense que les résultats ont été généralisés ouais. un peu trop vite?
1: Ben, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup d'études. Un exemple, c'est que le volume n'a pas été contrôlé. Ouais. Fait tu as un modèle de périodisation, mais les gens n'ont pas, ont pas eu le même volume. Puis là, moi, j'ai un peu un dilemme par rapport à ça parce que, justement, s'ils n'ont pas eu le même volume, c'est peut-être parce qu'ils ont périodisé et c'est ça qui a permis d'avoir x, y résultat. Je disais au début, euh, quand tu périodises, c'est pour maximiser l'impact de, des variables d'entraînement. Tu périodises pour être capable de soutenir un volume d'entraînement plus important sans mourir. Mm -hmm. C'est un, un petit peu ça puis améliorer tes performances. Fait que, si tu fais, si ne périodises pas, tu fais toujours la même chose, ben, peut-être que tu seras jamais capable d'augmenter ton volume sans mourir. Parce que tu périodises, c'est ça qui fait que ton volume est plus important. C'est pour ça que c'est bien maudit, parce que si tu dis, on fait un, un entraînement non périodisé, puis un entraînement périodisé, et on s'assure qu'ils ont le même volume d'entraînement, puis là on dit, ah ben il n'y a pas d'effet. Donc la périodisation donne rien. Non, c'est parce ouais, que, que la périodisation... Ça. Elle t'aurait permis d'avoir un plus gros volume. Ouais. Fait que fait que tu sais? ça je...
0: par, par design d'études, tu commences à comparer des pommes avec des oranges un peu. C'est
1: ça Puis tu dis à la fin, ben, gaffe, ça donne la même chose. Non. C'est pour ça que c'est super difficile. De... Puis, tu sais, dans le fond, si tu regardes ça, la, le, ton modèle de périodisation, ben, il faut qu'il te permette justement d'en de, de, de faire plus. C'est ça le but, c'est de récupérer puis d'en faire plus. C'est clair que chez un débutant, la périodisation, ça ne sera pas le déterminant majeur. T'sais, tu fais à peu près, on l'a déjà dit ça, débutant, tu t'inscris au gym, tu viens déjà de gagner de la force, ton cardio est déjà meilleur ta flexibilité est déjà meilleure, juste parce que tu viens de payer les, 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 les frais d'abonnement. C'est ça là, quand, quand tu commences où ça se complique, c'est à peu près à après deux trois mois. Donc, la durée de l'étude, de 12 semaines, c'est là que ça commence à être intéressant à périodiser. Fait que les, les études, la plupart sont trop courtes. Tu sais, si on avait fait un six mois périodisé versus non périodisé, d'après moi, il y aurait eu une différence au niveau de l'hypertrophie parce qu'il y aurait un volume plus important dans le groupe qui a périodisé. Mm
0: -hmm. Si, si encore là, les variables sont ajoutées de la bonne manière, mais tu sais, il va, il va se passer une espèce de... J'aimerais ça qu'on revienne sur le début qu'on a eu sur la différence entre les gains en force puis les gains en hypertrophie. Enfin, je pense que ça va probablement être intéressant de plugger justement les mécanismes d'hypertrophie toutes ces affaires-là. Mais tu sais, essentiellement, je pense, l'affaire avec une périodisation aussi, c'est beaucoup plus facteur humain hein, dans l'équation, dans le sens que tu sais, moi, je périodise sur huit semaines puis typiquement après huit semaines, même si j'ai certaines qualités physiologiques, qui serait peut-être plus idéal à prolonger dans le temps, le monde veut changer de programme. Mmh. Le monde, sont écoeur et Puis là, tu tombes, genre, comment est-ce que la personne évolue dans son programme? Ça, ça va donner beaucoup, beaucoup plus de résultats qu'optimiser un 5-6 de volume. Tu sais. Comment ouais. qu'elle se pose? Tu sais, la majorité des gens sont pas capables d'aller à l'échec musculaire. <rire> Puis, tu sais, tu Puis c'est un autre problème avec ces études-là. Mettons, tu n'as pas quantifié le volume, mais encore là, ça devient comment tu, comment tu quantifies vraiment ton volume. C'est-tu des séries de travail? Parce que des séries de travail, on va tomber dans un, pour ramener un bon vieux terme à la Charles-Polkin, on va tomber beaucoup dans du junk volume, ce que beaucoup de gens font. C'est des séries de travail qui sont là pour gonfler ton chiffre-là, carrément. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'intention précise avec ces séries-là. Est-ce qu'on le quantifie à l'échec musculaire? Parfait. Mettons qu'on le met, qu'on le quantifie à l'échec musculaire. Bien, la majorité des gens ne sont pas capables d'aller à l'échec musculaire un réel échec musculaire. Tu sais, on avait parlé de ce moment-là de un papier justement sur mmh. ça. Puis eux, ils avaient trouvé que, là, évidemment, j'ai pas les chiffres, là, mais eux avaient trouvé que c'était seulement 20% des gens quand on leur demandait de choisir une charge pour faire un 10RM, il y a seulement 20% des gens qui arrivaient en 10 et 12 reps. La majorité des gens, c'était plus que la majorité, était à 15 reps de leur truc. En d'autres mots, la majorité des gens avaient une charge qui était sous optimal tu, sais, tu prends n'importe quelle échelle, n'importe quel RM prédicteur ou n'importe quelle formule pour prédire le RM, ta personne est genre 10-15 under de ce qu'elle devrait être. Là. Le euh, stimuli, est ça, 15 à 30 15 à 30 c'est ça. Ouais. Le stimuli est loin d'être adéquat. Fait que là, ouais. c'est quoi? Il y a une personne qui fait 10 séries, ouais, mais elle fait 10 séries qui concrètement vont générer à peu près aucune adaptation. Puis tu sais, tu le vois beaucoup quand tu commences à mesurer puis à quantifier ces affaires-là. C'est pas long que le monde te dise ouais, je suis à côté. Là. Puis ça va pas bien, tu sais. Quand tu tombes du monde sur des cycles d'intensification, des cycles qui sont un peu plus intenses, comme, ils ont pas de plaisir, là. T'es pas censé avoir du plaisir si ta charge, mm -hmm. si l'objectif, c'est de monter ta charge tout le temps, tu sais. Tu
1: sais, t'as as aussi là-dessus, dans la même lignée, t'as as, as un autre dilemme, c'est que là, on quantifie beaucoup la, la surcharge externe. Ah. combien de series, combien de rep, combien de tu te lever ou le travail. Mais, mais si tu pas élément, on peut pas quantifier l'interne. Genre, t'allais ben, pas chez vous faire des biopsies chez le monde, là. Non, mais il ben, y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont dosé la créatinine post-entraînement, etc. Puis à la façon la plus simple, la plus commune, c'est d'ajouter l'indice de perception d'effort. Ouais. Moi, j'avais fait un moment donné une petite équation. Tu avais le nombre de séries fois le nombre de reps fois la charge. Tu divisais ça par le temps de repos. Puis. Euh, euh, écoute, fois à coup de foi, en tout cas, une petite équation calculée à sollicitation, puis ça, ça incluait la personne. C'est la chose que part. Maxime
0: fait le vendredi soir. Hein. Ah, pendant, pendant que vous, vous écoutez, écoutez vos
1: téléromans, Maxime, il oui. fait des statistiques. So, so <rire> que, ça, ça permet de, de quantifier justement la surcharge interne, interne comment la personne a, a perçu, a vécu ça. Oui. Ça aussi, c'est un, un élément là, ben assez oui. important parce que ça, ça te permet. Au, un peu d'avoir une meilleure idée, justement, est-ce qu'il est vraiment à côté? Est-ce qu'il est à côté puis il devrait être à côté en disant à ce stade-ci? Ça, ça, ça permet d'avoir une meilleure idée. C'est ça la, la, la vraie difficulté, c'est qu'on ben, on va avoir de la misère à quantifier les choses. Il va y avoir des écarts au niveau de l'intensité. Un 10RM, ben, ce n'est pas la même chose. Pour un, un vrai 10RM, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Puis dans la vraie vie, ce n'est pas tout le monde qui fait le même 10RM tu as beaucoup beaucoup de variables. Fait que, t'sais, pour contrecarrer ça, ça te prend des études à très, très grande échelle. T'sais, on va prendre 10 000 personnes qui s'entraînent, on va comptabiliser volume, intensité. Là, tu as tellement de monde que ta, ta variabilité va, va se moyenner. T'sais. Ouais, ça. Mais tu n'auras jamais ça dans des études sur personnes. On est trop pauvre pour ça. Arrête on n'a pas assez d'argent pour ça. T'sais, pis ça donnerait quoi à la société qu'on fasse ça, honnêtement? Qu'on investisse une coupe de millions dans cette étude-là? Moi, je pense que
0: plus de gens musclés, ça bénéficierait à la société un peu, mais ça serait juste mon opinion. Là. On pourrait Bien, tomber oui. dans toute la conversation du diabète, si tu veux. Mais non, mais
1: plus de douche. Plus tu sais, de douches, moins de problème.
0: Certains commerces, imagine, imagine comment ça changerait l'économie du Québec, genre. Tu sais, les compagnies de tank top exploseraient. Il y aurait au moins une compagnie de suppléments à chaque coin. Puis probablement que Monster serait la multinationale de la plus <rire> puissante. Probablement. Est-ce déjà le <rire> <rire> c'est ça, <rire> ouais, ça. Ben, honnêtement, ça, c'est encore une autre conversation. Mais les boissons d'argent... En fait, on en a parlé un peu dans l'autre podcast, là, mais sérieux, c'est rendu l'enfer. Les boissons d'argent, bon il y en a partout, là. C'est fourette,
1: là. Écoute, tu le... as, as plus de, de types différents de boissons énergisantes qu'il y a de types de bière au dépanneur maintenant. Ouais, ouais. Ben, je ne sais pas au dépanneur, mais
0: à l'épicerie, le... sérieusement, le IGA, qui est le plus proche de chez nous, le Sten des boissons énergisantes est similaire au Sten de chips c'est même pas une blague. Là. Puis on s'entend que les chips probablement, des produits qui sortent le plus. Là. Ouais, euh... En tout cas, bref, c'est Mais pour retomber dans l'hypertrophie, ouais. un petit Mettons... peu précis... Fait que le, le problème qu'on a principal avec la question, c'est que tu sais, la définition même de la périodisation est un problème. Comme Maxime, pour ramener un peu ce que tu as dit avant d'enchaîner de, sur l'hypertrophie un peu plus précise, le, le, le problème étant que quand tu périodises, tu es censé périodiser pour une raison. Tu n'es pas censé alterner des phases d'accumulation ou d'intensification. Théoriquement, tu potentialises tes autres phases ensemble. Là. Et puis c'est ça qui est dur avec une étude de faire, c'est cette logistique-là qui est par définition, je compare des choses, sur ne n'est pas purement sur l'hypertrophie. Tu as dit tantôt quelque chose que j'ai beaucoup aimé, on entend souvent parler des trois mécanismes pour générer l'hypertrophie, qui sont dommages métaboliques, stress musculaire, tension maximale. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Bien, je pense que c'est un melting pot, puis euh, là, si tu regardes, là, c'est tout le temps la même affaire en science. Puis je dis ça bien humblement, là, mais tu sais, quand tu regardes, quand on, on découvre une voie métabolique, quand on découvre une nouvelle hormone, un nouvel enzyme, peu importe, c'est tout le temps de shit, là. Tu sais, j'ai l'exemple de la leptine, quand on a découvert ça, elle, écoute, on a réglé le problème de l'obésité, de l'anorexie, c'est réglé. On fait des thérapies à la leptine, puis on est en business, tu sais. Puis là, tu te rends compte, oui, mais la leptine, ça vient s'inviter dans plusieurs autres processus qui sont interreliés. Puis là, tu peux pas... Ben, D'après moi, c'est la même chose avec l'hypertrophie. Tu sais, ces mécanismes-là, puis comment l'organisme fonctionne, c'est pas en silo. C'est toujours des choses avec des, des liens connexes, c'est toujours par association, c'est toujours une forme de synergie euh, qui va fonctionner. Puis le, le terme en biologie, c'est une symorphose. Oui. C'est-à-dire que chacun des éléments euh, qui se développe se développe en fonction, dans le fond... C'est pas le nom de la, première la compagnie, ça, by the way? Presque, pas loin. C'est quoi? Pas long, c'est la même chose. Ça fait longtemps de dire ça, ça. Ouais. Fait tu te ramasses à voir mettons, tu dis la tension mécanique, mais la tension mécanique, sans stress métabolique, ouais. euh, sans dommage musculaire sans etc., est-ce que ça va avoir un effet indépendant? Les probabilités sont très faibles que ça soit le cas. Ouais. C'est toujours une question d'équilibre, puis ça revient à la sollicitation. L'ensemble des demandes qu'on a sur le muscle, c'est ça qui va le forcer à s'adapter puis à hypertrophier.
0: Avant qu'on continue, je viens de me rendre compte pourquoi ça ne monte pas. Mon Dieu, j'ai oublié mon intro habituel. Ah. Guys, si vous n'êtes pas là, si vous êtes sur le live depuis un bout, si vous aimez ça, les lives, n'hésitez pas à envoyer des pouces, des j'aime, et des cœurs. Ça fait une grosse, grosse différence dans visibilité dans l'algorithme Facebook dans à qui Facebook montre le contenu pour vrai. On est minimum le tiers en bas du monde qui sont normalement sur nos podcasts en ce moment parce que j'ai juste un like fait que <rire> s'il vous plaît envoyez des pouces des jambes des cœurs on dit pas ça parce que ça nous fait sentir bien mais un peu mais principalement à cause que ça monte ça augmente la visibilité fait que si vous n'avez pas aimé s'il vous plaît n'hésitez pas à aimer la vidéo ça fait une grosse grosse différence en visibilité mais ça c'est peut que les gens ne trouvent pas intéressant aussi tu sais mais c'est plus toi qui parles ça c'est ramasser les là. c'est ça, ça. Mais le point étant que c'est vrai qu'on a tendance à les cimenter un peu mais puis à faire ça c'est ça ça c'est ça mais tu sais un truc que je pense qui est intéressant d'amener aussi c'est on a tendance à faire ça. T'sais, si tu suis de contraire, tu vas dire « Ah, c'est juste du système, c'est juste de la, de la tension mécanique. C'est juste juste augmenter la charge, juste une surcharge progressée. » Si tu tombes plus dans les gourous, plus c'est net de l'hypertrophie, ils vont tendance à dire « C'est plus dommage musculaire qui va générer l'hypertrophie. » Tu sais, c'est plus retenir, c'est plus faire de l'excentrique, c'est plus faire des petits points comme ci, comme ça. Mais tu sais, tu vas arriver à une étape où est-ce que, à un donné, là, ça se peut que ta limite, ça soit juste la charge que tu mets sur ton bench press. T'sais. Fait que là, même mmh. si toi, t'es en charge très, très, en phase très, très typique d'hommage musculaire, t'arrives à un impact où est-ce que tu t'as pas le choix de périodiser ou t'as pas le choix d'acheter autre chose juste pour potentialiser justement l'effet. Puis on a tendance à tellement faire ça, à juste faire... C'est juste ça qui compte, c'est juste cet arbre-là qu'on oublie que c'est une fucking forêt, C'est pas
1: un arbre. Là. Exact. Puis juste pour revenir, tu sais quoi le point commun avec toutes les, les gens que t'as nommé? Euh,
0: la plupart d'entre eux ont une affection très, très prononcée pour Monster et des gros delts.
1: Non. Mais tu sais que ça soit euh... Brad Contreras. Non, si oui. Euh, OK, peut-être. Brett c'est des fucking gros dents, tu sais non, non, mais tu sais, si tu regardes le, le, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils avancent ça, mais ils ne font aucune mesure. <coughs> non, c'est vrai. Tu sais, ils ne mesurent pas. Tu sais, si tu me dis que sa tension mécanique est importante, ben OK, comment tu mesures la tension mécanique?
0: Oui.
1: Tu sais, euh, le dommage musculaire, comment tu le mesures ton dommage musculaire? Tu sais, c'est. Tu, tu, tu supposes, puis la méthode d'entraînement que tu utilises, tu dis, ah ben ça, elle met face la tension mécanique. Mais qu'est-ce que tu en sais s'il n'y a pas du dommage musculaire en même temps que tu as une tension mécanique élevée? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas un effet métabolique aussi? Tu sais, puis tu n'as jamais seulement un. Tu n'auras jamais juste de la tension mécanique. C'est une machinerie métabolique qui va travailler. Si tu as une tension mécanique, il faut que tu aies du travail métabolique. Sinon, tu n'as pas de tension mécanique, ce pas compliqué. Mm -hmm. Puis, juste pour enchérir là-dessus, quand tu as une tension mécanique avec un minimum de travail métabolique, ça s'appelle de l'électrostimulation. Puis, l'électrostimulation pour l'hypertrophie chez un muscle sain, ça ne donne pas grand-chose. Chez un muscle. En Comment Tu
0: t'en vas où avec ça ben,
1: C'est juste pour renforcer qu'on n'a pas. Tu sais, un, un, un effet un des éléments, il est, un, il n'est jamais tout seul. Puis quand il est tout seul, c'est peu probable qu'il donne des résultats. C'est mm -hmm. si tu l'exemple avec l'électrostimulation stimulation pour de l'hypertrophie, ça ne donne pas grand-chose. Mm
0: -hmm. Puis c'est-tu cette métaphore-là ou c'est-tu cette idée-là que tu essaies sur la périodisation, dans le sens mm -hmm. que le monde a tendance à over ou à under justement la périodisation?
1: Ben, un... C'est que dans un premier temps, c'est super difficile de déterminer que ton modèle de périodisation va donner de l'hypertrophie. Mm -hmm. C'est plus qu'un autre. Fait que comment est-ce que le Dr. Kinn approche ça, la périodisation? Ah, tabarnouche, c'est de l'essai erreur. Moi, c'est vraiment ça. Puis, je regarde, dans le fond, les, les, les paramètres. Est-ce que je réussis à augmenter mon volume? Est-ce que je réussis à augmenter mon intensité quand c'est le temps? Puis, est-ce que le participant récupère? C'est ça, mais moi, je me considère vraiment moron en périodisation là parce que j'ai écoute, j'ai de la misère à appliquer un modèle, j'ai de la misère, moi, des fois, il y a du monde qui me sortent les modèles avec leur nom, puis euh, telle affaire, moi, j'ai aucune idée c'est quoi, là, c'est comme, euh, moi, je peux te dire que quand je fais ça, le volume augmente un peu plus, puis ça donne, Mais si tu mieux ça, tu sais, peux pas comparer, puis, regarde juste dans les études, la dépense énergétique, puis les apports énergétiques sont rarement contrôlés. Non, non, c'est très rare, ça. Fait tu sais, un, puis l'hypertrophie, ben, ta balance énergétique, ça l'influence ton potentiel hypertrophique. Mm -hmm. fait que, si tu en as qui mangent plus parce qu'ils s'entraînent, puis qu'ils font un modèle non-périodisé, ça se peut qu'ils hypertrophient plus ah. qu'un quelqu'un qui se dit « moi, je vais commencer à faire attention à ce que je mange parce que là, mon entraînement il est périodisé. » C'est ça, je, je super attention Ils sont plus en surplus énergétique fait qu'ils ont un bien beau modèle de stimulation qui est périodisé, mais il n'y a pas assez de calories qui rentrent. fait que tu as moins de gains que Joe Jambon qui fait n'importe quoi, mais qui mange 500 calories over à tous les jours. Oui, c'est ça. Puis tu sais, un, un affaire comme
0: ça, puis là, c'est sûrement la question que les gens souligneraient, ça serait genre, ouais mais si tout est choc, puis là, tu périodises, est-ce que tu as des gains? T'sais, ça serait sûrement ça qui est, le truc que le monde soulignerait. Si mon alimentation est bonne, si mon training est bon, est-ce que là, si je périodise, j'ai des gains supplémentaires?
1: Ben, la, la réponse à ça, c'est assez simple. Est-ce que ton volume augmente? Oui, c'est ça. <rire> si ton volume moi, reste le même, pas convaincu que tu vas hypertrophier. Ben, ben. C'est si moi que si j'ai... À... Oui, oh, non, non, qu'est-ce que ça? Si tu hypertrophies et ton volume reste le même, là, c'est intéressant. Puis, je regarderai les autres variables. T'sais, je regarderai mon intensité, ma densité, ma complexité, ma variété, pour voir qu'est-ce qui a changé dans ces, ces variables-là. Puis, je vais juste ouvrir une parenthèse. T'sais, tu disais, la périodisation, ça sert à motiver les gens. À, à, parce qu'à un moment donné, ça vient long, on fait tout le temps la même affaire. Là-dessus, moi, je m'inspire beaucoup des, des, des entraîneurs qui font, euh, dans le fond, que pour yes. eux autres, bien, les entraîneurs qui pour eux autres, la, la périodisation, ça se résume à changer les exercices. Ils font exactement toujours le même volume, toujours la même intensité que pendant six mois avec un client. Mais tout ce qu'ils font, c'est là, on est sur le squat, là, on va aller sur le leg press, après ça, on va aller sur la squat, mais ils font tout le temps trois séries de 10. Mmh. les gens sont super motivés parce qu'ils ont un nouveau programme, ils ont un nouvel exercice. Ben, moi, quand je périodise, il y a des fois que je vais jouer sur, justement, la variable de, de, de variété. Que je vais changer les exercices, mais le volume, il reste le même. C'est juste que je veux que la personne, elle soit trois, quatre semaines, mettons, avec le même volume, voir si elle t'a l'air bien, si ça devient vraiment un acquis. Mais je sais qu'elle va s'écœurer de faire trois semaines, quatre semaines de la même affaire. fait que, ben, on a du squat, on a du hack squat, on a du leg press. Non. Mais là, le problème que t'as avec une approche comme ça, puis là, c'est quand tu te ramasses à
0: changer de workout comme ça, c'est ta personne à quantifier-tu comme du monde. c'est là que t'as un gros problème. Là, t'as un énorme problème. C'est une des raisons pour lesquelles je changeais les exercices, puis c'est mon opinion, là. je serais curieux d'avoir la tête là-dessus. Là. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je changeais les exercices. Tu devrais avoir une raison quand tu changes tes exercices. Tu devrais essayer de mettre quelque chose précis de l'avant parce que typiquement, quand tu vas changer d'exercice, ta première semaine est toujours un des l'autre, Potentiellement, ta deuxième. C'est pas mal toujours vers ta deux troisième semaine que là tu commences à avoir un stimuli d'entraînement qui a, a du sens. Fait que tu sais, si tu changes tes workouts, toutes les quatre semaines, comme tu as dit tantôt comme exemple, tu as deux semaines plus ou moins de travail dans ton workout. T'sais. Exact. Fait que c'est là, puis là il faut, que à moins que ce soit quantifié, si tu sais combien ta personne amène, mis si tu sais là, ça peut être quelque chose qui se fait, mais ça devient dur à faire dans le cadre de la vraie vie où est-ce que la personne n'a pas toutes ses charges avec
1: genre. C'est ça. C'est pour ça, moi, qui super d'accord avec toi. Le, le, le principal problème qu'on a, plus on change les exercices, plus ça devient difficile d'avoir l'intensité appropriée, donc mm -hmm. d'avoir la bonne charge. Parce que hey, moi, j'ai jamais fait le « triangular double axe squat ». Je n'ai jamais fait ça. Combien je mets là-dessus? Existe-tu pour vrai, ça? Absolument pas. Ah, euh, oui. je vais mettre un 10 livres chaque barre, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Tu sais, ben là, OK, c'était pas assez. Bon, mais ben je me note. La prochaine fois, je vais mettre plus. Mais ça, j'ai trouvé une petite solution pour ça avec une série d'étalonnage. Moi, j'ai inclus ça dans mes entraînements. Dans le fond, c'est comme un mini-test de force sur chaque exercice. Tu les gens vont faire le réchauffement spécifique, mettons, sur le leg press. Alors ça, je leur demande de faire une série où est-ce qu'ils mettent une charge qu'ils pensent qu'ils sont à peu près capables d'en faire 6, 7 ou 8 reps. Mm -hmm mais ils doivent faire le plus de répétitions qu'ils sont capables de faire. Ouais. Fait que mettons, ils en font 10 ou 12. Parfait. J'ai dit ça, si on vient de trouver ton 10 ou ton 12 RM. Si après ça, tu as des séries de 10 à faire, bien là, mm -hmm. on va ajuster la charge en fonction cool. de, la, de la série d'étalonnage que tu as fait. Moi, je l'ai à l'inverse. Toi, c'est quand? C'est ta première rep? C'est quand, ça, ta série d'étalonnage?
0: Après la série d'échauffement spécifique. OK. Moi, je le fais de cette manière. J'ai le même concept que toi, mais je ne l'applique pas de la même manière. Moi, j'ai une cause dans mon progrès, dans mon frame de programme qui s'appelle FS failure set qui est série à l'échec qui est là la personne après son workout elle a toujours une série ben pas toujours mais souvent une série où est-ce que là elle bas à l'échec puis là où est-ce que là tu sais c'est la série je veux qui compte dans le fond puis c'est pas tant une raison physiologique c'est plus une raison de conscientiser la personne versus ce qu'elle fait ce qu'elle est vraiment tu si
1: sais, mm -hmm. tu fais
0: 8 séries à 50 puis après ça tu en claques 12 à ta dernière série qui est censée être ta pire tu sais qu'il y a un problème de charge, tu sais. C'est ça. Moi, c'est surtout comme ça, je m'en sers, je te dirais, mais
1: jamais. c'est parce que t'es méchant? Bon. Tu sais, tu dis aux gens qu'ils sont pas bons. Tu sais, tu, leur, tu leur dis gaffe. Non, non à je leur dis pas qu'ils sont pas bons. Je leur fais réaliser qu'ils sont pas bons. Bon, ça fait réaliser, moi, au contraire, j'évite tout cet aspect de honte-là, puis de culpabilité. Je le fais faire avant, puis je dis tiens, voilà la charge ouais. que tu devrais prendre. La honte puis la culpabilité, c'est souvent responsabilisation
0: externe, c'est souvent par rapport à, <rire> à d'autres choses. T'sais. Si c'est interne, moi, j'argumenterais que c'est pas super. Si Mais non, tu sais, je te dirais, une, une de mes grosses références en entraînement, moi, c'est la mère de Cendrillon. Hein. Tu sais, c'est comme tu tapes sur la personne pour qu'elle réalise par elle-même que, tu sais, elle n'est pas digne d'aller au bal and shit, là c'est comme la, pas belle -mère. C est... C est la belle mère la belle mère que la mère est correcte ouais, ouais. mais tu sais sur la périodisation moi j'ai une façon encore plus simple que toi de l'approcher. je serais très heureux d'avoir ton opinion là dedans moi ce que je fais tout le temps je regarde le workout je regarde la progression et je me demande c'est quoi l'élément limitant c'est ça me donne même tu sais si j'arrive à personne mettons j'ai quelqu'un qui fait un barbell back squat puis là, avec la charge, elle a toujours tendance à aller plus bas, elle a tout le temps, elle a tout le temps tendance à diminuer son amplitude, elle n'a pas tendance à loader, elle n'a pas tendance à tout faire ça. Ben là, je vais faire une phase un peu plus d'accumulation juste pour qu'elle passe du temps dans le bout de qu'elle a de la misère. T'sais, moi, je vois beaucoup ça. Hein? C'est quoi l'élément limitant de la chaîne? T'sais? Si je me rends compte que la personne, sa force ne monte pas, ben, il va faire un cycle de force. Puis sa charge ne monte pas de semaine en semaine, puis après 8 semaines, il n'y a pas eu d'évolution. On va faire un cycle de force. Si je me rends compte qu'elle a besoin de 5 minutes pour récupérer entre ses 7, on va probablement tomber vers quelque chose qui est un peu plus, j'ai le terme, là, mais quelque chose qui est un peu plus métabolique, entre guillemets. Ou est-ce que là, ça va être un paramètre un peu plus de densité, on va réduire les temps de repos, toutes ces affaires-là. Puis, j'ai eu quand même des bons résultats, je te dirais, à juste tout le temps essayer de taper sur l'élément faible. Ouais, tu sais,
1: c'est ça, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas sorcier. Pour progresser, il non, 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 ben, pas... faut que tu joues sur le volume, l'intensité ou la densité. C'est ouais. surtout le volume et l'intensité, l'ensemble, que, que, que c'est ça qui va faire progresser encore plus en hypertrophie. Là. Puis tu sais, ça, c'est un gros
0: problème. J'ai un moment qui m'a brisé le cœur en début de semaine. c'était d'ailleurs pire que ma métaphore ah. de Cendrillon, tantôt, je te dirais. Mais tu sais, le point étant d'Ave qui nous dit, je suis triste, je pensais pas être aussi mauvais. Ben tu sais, en vrai, c'est juste toi qui le réalise, man. Fait que c'est pas super, ce là. Mais, si il le dit pas, ça existe pas. Ouais. C'est ça. Si il le dit pas, ça existe pas. Fais ça. S'il y a un problème dans la vie, prétends qu'il existe pas le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'ils te pètent face, ça devient inévitable. C'est comme ça que les adultes réagissent à tous les problèmes de la vie. Puis le, le point étant, j'ai oublié ma métaphore. Ah oui, euh, euh, j'avais une cliente cette semaine, j'ai failli elle s'est entraînée quand même relativement fort, elle a fait plein de workouts YouTube, elle a quantifié ses reps, elle a noté ses affaires, elle avait quand même une belle progression. Puis elle voulait donc faire des workouts YouTube, puis elle voulait faire ses 30 minutes, puis elle voulait faire ça. Ses... Puis son alimentation a dit qu'elle est restée relativement simple, elle est-tu vraiment restée pareil? C'était une autre conversation, mais mm. admettons qu'elle est restée pareille, euh, elle n'a eu pratiquement aucun gain là, sur sa chaîne de mm. rien à faire des workouts YouTube. C'est ça qu'elle voulait faire, qui sont principalement des programmes de densité t'sais. qui sont ça juste ça genre as une charge de travail précise qui est plus ou moins variable. Puis après ça, tu essaies de t'améliorer sur cette charge de travail-là. Puis les gains pour celle là ont... Puis tu sais, fallait que j'y que c'était probablement pas ça qui allait driver ces gains, genre. Puis là, c'était comme... Ça fait six mois que j'essaie de te le dire, mais je te l'ai pas dit directement. <rire> fait que tu sais, ça a comme pété, mais c'est la densité, j'argumenterais, est un paramètre qui est très, très populaire, principalement en raison de sa simplicité. Genre, si tu fais un hit ou si tu fais quoi que ce soit, c'est facile de faire les mêmes exercices quand tu fais tes reps puis voir si ça monte, mettons, c'est le concept d'un metcon de crossfit, mais probablement que les bénéfices sont pas mal overrated. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'impact à le faire, c'est juste que ça devrait prendre pas être le pain et le beurre de ton entraînement.
1: Non, ou du moins ça, pas aussi
0: longtemps. T'sais. T'sais,
1: la, la densité, ça, ça va jouer aussi beaucoup sur la qualité que tu entraînes. Ouais. Si tu fais un entraînement, mettons, en force avec du 4RM, avec une densité dans le tapis où est-ce que tu prends 4 secondes de repos en chaque série,
0: Faites pas ça, ça sert à rien. Mais vas-y, allez-y pour
1: l'exemple. <rire> Bien, hein, ben, tu vas travailler tout le temps en état de fatigue. Ouais. Ben, tu vas forcer, tu vas trouver ça super difficile. Puis plus la densité est élevée, plus ta perception de l'effort oh, va augmenter. Sans ah. nécessairement que tu aies forcé plus. Mais mm -hmm. ben, business-wise, c'est payant. Ça je, mon cas, vu,
0: hein?
1: Écoute, euh, je me donner un exemple quand j'ai un cours de spinning, là, puis j'en avais déjà parlé, mais si tu as du monde qui vomisse dans ton cours de spinning, c'est un bon cours de spinning. Parce qu'il était « tough ouais. ». Ben, les gens, ont-ils ont amélioré la VO2? Ils ont-ils développé quelque chose? sans s'en sac. Ce pas important. Si c'est « tough », c'est sûr que tu t'améliores. Ben, il y a beaucoup de, 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 de marketing sur YouTube de dire « le workout, était-tu bon? Ben, » Si s'il était « tough », oui. Ben, c'est ce pas comme ça que tu détermines si un entraînement est bon. C'est « as-tu développé quelque chose? » tu C'est là la différence, je trouve, entre l'entraînement sportif
0: et le conditionnement physique. Dave qui nous dit « C'est certain que la charge et le volume sont importants mais dans l'hypertrophie. C'est sûr qu'à la base, ça prend le Mind Muscle Connection. Je pense pas que juste lever sans ça n'apportera vraiment pas les mêmes résultats. Euh, » Moi, je suis 100% d'accord. j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Toi?
1: Ben, moi, je suis pas un partisan euh, du, du Mind Muscle Connection. Non, le, ben... le, mouton, noir, le
0: mouton noir du groupe. Non, non, mais, mais
1: moi, je, je suis pas que... d'accord avec ça. Voici pourquoi. Non, mais écoute, je pense que ça a son importance, entre autres, parce qu'il euh, y a des gens qui vont mettre l'emphase sur… Euh, ils vont être plus assidus à l'entraînement, vont, vont tenter de surcharger plus, faire, faire un mouvement plus optimal, etc., en cherchant à voir, vraiment à sentir qu'est-ce qui travaille, tu Mais moi, je suis un petit peu plus, euh, écoute, système nerveux euh, à, à la base, tu sais, ton, ton « mind muscle », moi, je trouve que pas tellement ton « mind ». Tu sais, à moins que tu me parles de motivation, de, de drive interne ou ces choses-là. Mais sinon, tu sais, ton travail musculaire, puis, parce que souvent, on fait le step du, du mind muscle avec la mémoire musculaire et tout le kit. Euh, moi, j'ai encore de la misère à, à, avec ça. Pas vraiment, ça. non. Pas tant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font le truc de mind muscle
0: avec la mémoire. Je ne suis pas ah, sûr de savoir ce qu'on va avec ça. Hein. Ben, Je ne pense pas que c'est Dave... vers ça que Dave veut l'amener définitivement. Non,
1: mais c'est juste pour dire que, tu sais, c'est quoi les structures c'est quoi concrètement, neurophysiologiquement, c'est quoi le mind muscle? Mm. Puis ça, ben, il y a justement un euh, qui, qui s'est intéressé à ça. Je pense qu'il y a un papier là-dessus là, qu qui a fait euh, tu sais, je suis pas convaincu qu'on on a quelque chose de solide. c'est vraiment mon opinion, là. Tu sais, moi, mais si je les gens mon le muscle. <rire> non, mais si quelqu'un dit, moi, je travaille mon mind muscle, puis je lève plus pesant quand je le fais, ben, good for you. Tu sais, okay. comme entraîneur, je vais dire, hey, on travaille le mind muscle, c'est bon, t'sais. Mais d'un point de vue recherche, je me dis, OK, mais c'est quelle structure? Comment volontairement tu vas recruter ton. Tu sais, c'est pas quelque chose de conscient.
0: Mais je pense que le mind muscle est marketé dans sa forme actuelle comme étant une façon d'augmenter les unités motrices ou d'augmenter ça, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, quand on s'en sert, c'est plus à des fins précises de correction technique, ou de vraiment te concentrer sur l'exécution, tu sais, dans le sens que, tu sais, euh, quelqu'un qui ferait du squat puis qui sent juste son fucking dos dans un squat, mais moi, tu peux être sûr, je vais te faire passer du temps, genre, dans position où est-ce que tes quoi, je vais te faire faire une pré-fatigue avant, je vais te faire faire de quoi juste pour qu'on aille chercher Tu sais, souvent, ça se ramasse à développer un peu plus cette qualité-là, qui est, moi, j'argumenterais assez souvent l'élément limitant. Tu sais, comment est-ce que la personne, a force dans l'exercice? Tu sais, si tu fais un tirage, tu tes pas qu'il lève tout
1: ça. Je pense que c'est plus utilisé comme une correction mécanique, là. Je pourrais avoir tort. Mais, tu sais. mais, mais ça, ça se mesure. C'est-à-dire que, est-ce que c'est euh, biomécaniquement que ça fait une différence? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de connexion consciente avec le muscle? Ouais, ça, ça tu sais, se mesure. On a-tu vraiment quelque chose à chier? Ben, c'est parce que, tu sais, sinon, moi, je te dirais pas que c'est le mind muscle. C ouais, ouais, mais là, c'est une guerre pas, de termes un peu. Tu sais, sors les fesses, écarte les jambes, mets-toi en diagonale, etc. Tu sais, peu importe, c'est ça qui va faire que ça va travailler ou non plus que, tu sais, OK, ouais, là, je le sens, il travaille plus. Tu sais, moi, c'est plus ça que je suis pas convaincu. Puis encore une fois, je dis pas que ça existe pas. Ouais. J'aimerais ça avoir une belle étude avec l'électromyographie sur un squat avec quelqu'un qui est pas conscient de, 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 de son travail musculaire versus, OK, ils l'ont ouais. réussi à ce qu'ils deviennent conscients puis ils disent, clic, là, je me concentre sur mes fessiers pour les activer ouais, avec le même mouvement, mettons, tu sais. Ouais, je suis pas sûr que ça va arriver un jour non plus.
0: Mais si ça arrive, je serais curieux. Mais, mais tu sais... Le point étant, il y a tellement du monde qui se mettent des exercices pour développer, pour avoir un exemple à Dave dans les commentaires. Qui, tu fais un dumbbell bench press pour développer ton chest, puis la chose que tu sens travailler, c'est tes épaules. C'est pas nécessairement une question de... On, on pourrait amener ça sur le terme du mind muscle, mais plus probablement qu'autrement,
1: tu forces mal. C'est probablement plus ça. T'sais. Ouais, mais encore là, si tu regardes ça, moi, je suis pas un pro de la biomèque, là, mais si tu fais une rotation médiale de l'épaule... Okay, non, mon ben, rotation médiale. Que... Ça fait
0: longtemps que je n'ai pas entendu ça. Rotation Donc, interne... T'sais... Pour
1: les jeunes, pour ceux qui écoutent. Mais pour si ceux tu qui ont moins de 62 ans, la rotation interne. Si tu fais ton bench, là, ben, ça peut pas. Tu ne pourras pas faire trois plates juste avec ton deltaïde antérieur et ton tricep.
0: Non, c'est sûr
1: que non. Puis que tu le sentes ou que tu le sentes pas, ton pec, il n'y a pas le choix d'avoir de la surcharge. Il n'y a pas le choix de travailler. Tu sais, moi, j'avais une dame à un moment donné qui me disait Je ne sens pas mes fesses sur le squat. Elle descendait, elle avait une flexion de la hanche, tout, puis elle remontait. Moi, je suis là, tu sens, que tu ne le sens pas, ça ne me dérange pas. Tu sais, tu, on a-tu toujours la même amplitude, les charges augmentent-tu, on est -tu capable d'augmenter notre volume? Si tu fais ce mouvement-là, je vois pas comment tu peux réussir à le faire sans que ton fessier travaille. Oui, mais c'est ça, c'est quand même assez rare que
0: ça arrive. Là. Moi, j'argumenterais, c'est quand même très rare d'avoir des gens qui ont de la misère à contracter consciemment certains groupes musculaires qui, mécaniquement, vont être sharp aussi. Là. Ça se
1: peut, là, mais moi, moi c'est assez rare, là, je te dirais. Là. Non, mais mettons quelqu'un sur le bench qui me dit « moi, mon chest ne travaille pas », j'aimerais ça voir une mesure d'électromyographie de quelqu'un qui bench pesant puis qui n'a pas d'activité du chest puis c'est juste l'épaule ou le tricep, tu Mais t'en as
0: combien que c'est le cas? C'est ça mon point. je moi J'ai jamais vu ça, sérieusement, quelqu'un qui a un fucking bon bench qui n'est pas capable d'activer modérément bien les groupes musculaires principaux impliqués, fait que là, tu te ramasses à avoir une conversation un peu de Frankenstein. Tu arrives à une fois que peut-être que dans un cas, ça, ça se peut,
1: mais honnêtement, moi, je suis ouvert à ça. Mais je je n'ai pas vu ça souvent. Ça, moi, je pense que c'est plus une question euh, pour faire le lien avec le papier que tu m'as envoyé. Je te remercie d'ailleurs. C'est plus une question que je pense qu'il y a des gens qui ne surchargent pas assez. Ben oui. Non. Qui peuvent s'en sortir comme ça. Parce que. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu ne sentiras pas ton PEC parce que ton PEC, il n'a a pas à travailler tant que ça parce que tu as pas assez pesant. OK, ouais. Puis ton épaule, tu vas peut-être le sentir plus parce que pour l'épaule, ben, c'est un pourcentage un peu plus élevé, tu sais. Fait tu sais, moi, je vois plus ça comme ça, d'après moi. Puis, t'sais, t'sais, encore une fois, je suis super ouvert à me faire dire que je suis dans le champ et qu'il euh, y a un effet, tu sais. Mais, euh, mais tu sais, c'est vraiment de savoir, il faut le quantifier. Honnêtement, tu sens la, la hit. Moi, Maxime, on n'a jamais vraiment
0: été en désaccord sur un sujet dans un podcast. Euh, ça arrive, on a déjà été des en désaccord hors ronde de manière assez intense mais non, c'est vraiment pas ça une « hit entre moi et Maxime, je te confirme en tout cas de mon bord, là, je sais pas, tu tien tiens si tu te sens attaquer, non. non, mais... non mais, on a non, eu des conversations encore plus intenses que ça toi, <rire> <lui>. <rire> non mais tu sais
1: moi attends je regarde quelqu'un qui parce qu'à un moment donné ben, genre, écoute, un entraîneur ou une entraîneur là qui coachait quelqu'un, puis qui disait, hum, visuellement, elle la regardait aller, puis elle disait, OK, là, là, tu n'es pas concentré, tes fessiers ne travaillent pas. L'entraîneur disait ça. Moi, j'étais à côté, je suis là, d'abord, comment tu as fait pour savoir que le fessier n'est pas engagé en regardant ce mouvement-là? Il y a une grosse flexion de la hanche, il y a une bonne amplitude, il y a un bon poids. T'sais, comment tu sais pour savoir, comment tu peux? Tu, sais, tu fais-tu juste dire ça pour justifier qu'elle te paye euh, 50$ pour compter des répétitions ou, ou il, y a, il y a quelque chose que j'ai manqué? Que, tu sais, comment tu peux faire? Moi, ça me fascine. J'aimerais ça être capable de regarder quelqu'un puis de dire, OK, là, tu, cette série-là, -là, tu n'étais pas là, tu n'étais pas vraiment concentré. Ton fessier travaillait à 25% moins. Je ne suis pas satisfait.
0: Oui, c'est clair.
1: Tu sais, c'est comme... Moi, je... Puis honnêtement, pour voir la, la, la fille qui entraînait, écoute, ce n'était pas des yeux bioniques, là. Tu sais, je, je dis de quoi pour remplir le temps, là, parce que, écoute, je ne peux pas compter jusqu'à 10 tout le temps, là, tu sais, c'était plus ça. C'est là que ça me dérange. Tu sais, puis ah, mais on va faire un exercice, on, on va travailler avec les... On, on va faire du hip thrust avec un, un élastique, comme ça, ça va travailler ton mind muscle. Ben non, ça s'appelle la préactivation, ça, puis c'est parce que tu fais contracter le muscle, il va être plus sensible à une stimulation. C'est pas le système, tu sais, c'est pas les, les, les fonctions supérieures cognitives là, qui vont connecter ton fessier, C'est local, c'est de la, de la pré-excitation des fibres musculaires, c'est pas la même chose. c'est pas du mind muscle, là, c'est du bot muscle. C'est simple de même. Ouais, ah ouais. Mais tu sais, il va, il va définitivement y avoir une,
0: une partie de comment est-ce qu'on définit ça, je pense. Tu qu'est-ce que tu entendais vraiment par mind muscle, mais. Le, le problème, souvent, c'est que c'est des trucs qui sont beaucoup amenés dans les extrêmes, dans le sens qu'il faut que tu fasses que ça ou que tu n'en fasses pas pendant tout. Évidemment, pis je serais curieux, à ma connaissance, puis là, je veux pas me lancer, puis je pas m'avoir tort, je dis ça anyway. Là. Mais ça, ça serait une belle parenthèse de genre euh, « on sent le « tant que nous autres, on sent la confrontation », j'ai pas de problème à avoir tort avec toi dans une idée. T'sais, t'as défaite un peu d'être en partant une façon que je voyais la chose tantôt sur un truc, Puis pis y a pas de stress avec ça. Fait que t'sais, ça, c'est pas un problème, mais le point étant, quand tu tombes dans un extrême à savoir que t'as bien du monde qui uh, ils font un exercice, pis là, tu sais, l'épaule est vraiment mal positionnée, Puis mécaniquement, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir une bonne activation. Ah! On a une étude qui vient de popper dans les résultats, euh, Maxime. Ouais, c'est-tu l'étude, attends un petit peu, je vais te le dire,
1: l'étude de... De Calatayud? Je suis tu moi? <rire> je sais pas par tout. C'est 2016. Ouais. Oui, c'est elle, ouais. Ah,
0: tu veux? C'est quand même pas pire, hein? Moi quoi, aussi j'aime ouais. à C'est quoi?
1: Ben euh. Mais
0: je peux, je peux... Je peux pin des commentaires. Oh, mon dieu! Hey, tout le monde devez vous juste me confirmer si j'ai cliqué sur une étude, puis là s'il est juste popé dans les affaires. Mais mon dieu, moi
1: Qu'est-ce que tu je ouais, suis en train de regarder l'étude vite, vite, en diagonale. Là. Mais tu ils ont regardé l'activité musculaire à des charges relatives entre 20 et 60 euh, du 1RM. Fait que les gens qui se concentrent sur euh, l'activité musculaire, euh, à 20 60 ça semble augmenter euh, l'activité, mais pas à 80 du 1RM. Fait que, tu sais, quand je disais là, que l'augmentation de la charge, c'est ça qui va faire que le, le, c est, c est le principe là, de la ouais, de la charge. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Quand tu vas augmenter le poids, c est, c est, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a un recrutement musculaire qui va se faire. Moi, ce que je soupçonne là-dessus, puis écoute, je ne l'ai pas lu, c'est que les gens, quand ils, euh, ils se concentraient là-dessus, ils avaient tendance à volontairement contracter un petit peu plus. Tu sais, je ne serais pas surpris, par exemple, là, là je, je m'avance une hypothèse, là. je ne serais pas surpris que, exemple, le tempo euh, soit un peu plus explosif à 20, puis 40, 60 quand il se concentre sur le muscle que quand il ne se concentre pas.
0: Puis encore là, c'est là que le truc va être vraiment, vraiment important d'aller chercher, c'est ça, c'est pas un RCT qui Mesure un protocole de mind muscle, puis un protocole. Ben, en fait, il faudrait l'avoir, là. Mais tu sais, ça ramène un peu au début de conversation qu'on avait tantôt. Est-ce que ça, concrètement, va mener à une augmentation du nombre de sarcomas? Ben, même
1: erreur, là. ben, si ça fonctionne à 20, 40, 60%, ta charge est insuffisante. Tu sais, ça va prendre un volume monstrueux. Ouais. Ouais. puis à 80%, si ça paraît plus, fait L'article, moi, je, je trouve ça super intéressant parce que, ben écoute, ils se sont dit, on va mesurer ça de façon à, avec l'électromyographie, puis on, on, on va voir qu'est-ce que ça donne. Tu il faudrait juste, tu je ne veux pas trop m'avancer, là, je suis en train de, 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 de télécharger le PDF, il faudrait que je lise l'article un peu plus en détail, voir la méthodologie, comment ils ont standardisé, tout ça. Mais l'exemple de la vitesse d'exécution, je serais curieux de voir est-ce que les gens ont été plus, plus vite. Puis ben, ça pourrait être un
0: prochain article. On va parler de ça la semaine prochaine. puis euh, pour un fait, quelque ça. Ça. Ça, ça pourrait être ça, ça
1: mais c'est mais... juste l'exemple, le, juste s'ils vont un petit peu plus vite, est-ce que c'est parce qu'ils se concentrent qu'il y a plus d'activation ou parce que la vélocité est plus importante qu'il y a plus d'activation? Oui, ouais, c'est une bonne ouais. question ça. Good! ben je pense que ça fait pas
0: mal le tour pour aujourd'hui, mais t'es-tu dans avec ça qu'on parle de ça la semaine prochaine? Ah, certain, mais euh, écoute, je, me, je, je, je vais me taper l'article, ça me faire plaisir, je trouve ça super intéressant. Merci, euh, j'ai pas l'intention de prononcer le nom qui est écrit sur ton groupe, sur ton nom Facebook, euh, je m'excuse, mais tu sais, merci à toi d'avoir posté ça, c'est super apprécié. Puis, euh, all right, bon, fait que ça fait le tour de ce podcast-là. Si ai jamais vous avez des questions pour nous, si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on apporte, comme vous voyez, on le fait pour vrai, on vient de le faire en live. Si vous avez envie, moi puis Maxime, on s'écœure sur des sujets précis, n'hésitez pas. Il y a plusieurs choses qui vont nous diviser. Entre autres, comment est-ce que les entraîneurs devraient se positionner sur les médias sociaux. Euh, C'est quoi le meilleur? Ça se prononce, froid. Ben, Godfrey, thanks. <rire> yeah.
1: Mais tu sais... Ah, juste ouais. le, 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 le lettrage, c'est quoi, la police? C'est comme, ça. c'est norvégien, euh, danois? Euh,
0: c'est numérien, dans le Seigneur des Anneaux,
1: je suis pas mal sûr. Mais non... Non, euh, c'est que... plus, euh, plus le type afro-américain, en euh, <rire> dans le Seigneur des Anneaux, eux autres. C'est vrai, ben, vrai. Ouais.
0: j'oublie tout le temps que t'es comme un super fan du Seigneur des Anneaux. C'est russe. Ah, c'est russe. C'est russe. Fait que c'est quoi? C'est Spassiva? Ce euh, merci. Aucune Ok, mais bref. Fait que ouais, moi, il faut que je me sauve pour vrai parce qu'il faut que je sois à l'autre bout de Trois-Rivières dans 25 minutes. C'est vraiment loin, l'autre bout de Trois-Rivières dans 25 minutes. Fait que je souhaite à tous une très bonne fin de journée. rien. il a raison c'est Excellent. C'est rien, c'est vrai. Non, on dit souvent, vrai. Ok, wow. là, on va casser les commentaires. Là. Je suis allé que tout le monde me dise que je ne suis pas un target. <rire> on va juste vrai. ôter ça. Une bonne fin de journée à tous. <rire> puis, on se reparle pour un nouvel épisode de la confrérie de métal. La semaine prochaine, on va regarder le, le, le truc. Mind de, Muscle. Le, le Mind Muscle. Ça devrait être vraiment, vraiment cool. Je souhaite à une très bonne fin de journée. Si vous écoutez sur la confrérie de métal, vous savez que je vous aime d'amour. N'hésitez pas à envoyer un pouce, un j'aime, un cœur si vous écoutez en rediffusion. Ça nous fait plaisir. Puis, ça change vraiment la visibilité de Facebook. Puis, euh, c'est vraiment ça. Une bonne fin de journée à tous. ciao bye. Bye, bye.